0: このランドルフ記念講堂でご一緒させ
1: ていただいたことがあります7年前で
0: すねはい2012年ですので
1: 、はい、ずいぶん早いですね<笑>僕3年ぐらい前かと思ってたんですけども、はい、私もそう思ってました、ねはい、改めてあの鈴木さんとこの金城学院のご縁っていうのを、はい、ちょっと簡単にご紹介いただけますかこれで中学高校大学全部ここだったんですよね中学からそうですね名古屋で金純金なんていうふうに言われたりしますけどね<笑>うちの妹なん、ねはい、まね実はあの病気で30の時にちょっと死んじゃったんですよねずいぶん前そうですねずいぶん前ですねだからねここへ僕が来るっていうのは供養っていうんですかね<笑>だから近所っていうとね来なきゃいけないと思っちゃうんですよ<笑>で、またおいていただきま
2: した、はい、<笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は9月に行われた愛知県名古屋市にある近所学院の創立130周年記念チャリティーイベントスタジオジブリ鈴木敏夫特別公演の模様をお送りいたしますスタジオジブリの作品が伝える女性へのメッセージをテーマにジブリ作品で女性をどう描いてきたのかなどを語っています司会進行はフリーアナウンサーの小島和弘さんですまずはこんなお話から
0: さあ、あ、じゃあ改めてその平成の時代にジブリが女性たちをどう描いてきたか具体的な作品とそのヒロインを掘り下げていっただこうと思うんですがまず平成元年、はい、1989年の7月に公開されたのが魔女のです。ああれがあ、そうかそうです平成元年そうですねはい宮崎駿監督です危機ですね危機ですねあのちょっと内容触れる前に一つ聞きたいことがあって鈴木さんはプロデューサー補佐員の方書きになってるんですよマジで卓球にあれそうでしたっけはいあ覚えてらっしゃいます、ね、<笑>そうで宮崎さんがプロデューサーも
1: 兼ねていてあ思い出しましたそうで高畑さんの音楽演出なんていうふうにクレジットされてるんです、ね、そうですね、えー、宮崎あやおがねプロデューサーやりたいって言ったんですよね<笑>ご自分で<笑>そうなんだできやしないうにねだからあのご自身あれねこういうことなんですよ、えー、あの高畑さんと宮崎弥生ってね高宮崎にとって高畑さんというのは師匠であり兄貴であり、うん、でそういうことで言うと自分をひ、ね、引っ張り上げてくれた人でもある、はい、ところが一緒にやっていく中で実は直しかそれから天空の城ラピュタこれはね高畑さんプロデューサーサお願いする俺で宮崎さんがそのプロデューサーっていう仕事を見事にやってのけた悔しかったんでしょうかね<笑>だから俺も一度やってみたいにははあすごいうの負けすぎないんですよね、はいうん、だからさっき言いましたけれどよき兄貴であり先輩であり師匠でありでもと同時に友達でありライバルでもあるっていうそういう関係でしたからねなかなか面倒ですね面倒くさかったです
0: ね<笑>さあ、そのまじょう宅急便、あの十三歳になって、親元を離れて、一年間の修行に出るという魔法使いの昭和あれ、一年間でしたっけ。一年という、あの形だったと思いまあ、その後、どうなるかはまだわかりませんけどあ。細かいこと言ってすみません。いやいやいやいや、大
1: 体ほとんど覚えてないんですよ。ね
0: 。<笑>いや、あの最初、ね。ねね、であの海沿いのとても素敵な町見つけるんだけどどこに住むか何するか色々苦労しますね危機はねそうでしたねはい、はい、あなんか映像が浮かんできました<笑>、はい、あの危機の物語っていうのは宮崎さんとどういうお話をされながら
1: 映画を作っていかれたんですかジブリでナウシカとかラピュタトトロホタルやってる時でしたよちょうど、うん、そしたらある方企画ある。でそれをね、はい、要するに準備で作ってくれないか俺でこれ僕世間に発表したことないんですけどついペロッとしゃべっちゃうと監督は高畑さんだって最初って言われたんですよあそうですかで高畑さんというのはまあねお年寄りした方だと覚えてらっしゃるかどうか何しろハイジとか三千里とか赤毛のアンとかそう、はい、すると少女ものが得意そうですね、名作劇場、はい、そうするとやっぱり高橋さんのとこねその話が来て,て、はい、で僕がそれをね高橋さんってねあの一緒に作るのなんていうんですかね丁寧な人でね面倒くさいんですよね<笑>いや一つ一つこだわる方ですよ、ね、で僕は高橋さんに何も言わなかったんですよねこれでトトロを作ってる宮さんに、はい、こんな話があるこれで、宮崎に僕がね思い出しました忙しいでしょトドロで、はい、もう追い込みなんですよ、うん、どういう話って聞かれたんですよ、はい、困ったんですよね困っただって僕だって日本ってね覚えてないもん<笑><笑>でも何か言わなきゃいけないんですよはい、はい、でこんな話したんですよね表面ファンタジーだけでねとね、田舎から東京へ出てきてね一人暮らしの女の子の話そうすると昼間は職場に行ったりしてみんなね、えー、仲良くやれるんだけれど家へ帰ってきた途端それをねなんか埋められるようなものを提供すれば作品として成立するんじゃないかよくし
0: ゃべりますよねこんなこと結構やっぱり相手を気にさせると
1: いうそしたら宮崎がね分かったらやろうよっ言ったんですよそうなんですよねこれでトトロが終わった直後実はシナリオを宮崎がやが珍しく書く珍しくこれがね始まった途端ですよ原作読んだらしいんですよねいきなりね、僕に、ね、電話かかってきて「ちょっと鈴木さん来て」って「何、はい、すか?」って言っといいから来て」って鈴木さんが話した内容と全然違うじゃんっ<笑><笑>そりゃ怒りますわね<笑>でも、はい、でも鈴木さんの言った通りにやったら面白いかもしれないでも鈴木さんが言った責任があるから、ね、俺がシナリオを書くとき、隣にいてるえー、でね、ワンシーンごとに、一週間ぐらいあれシナリオを書くんですけれどもね、ワンシーンごとに自分が書くと、それを僕に渡すんですよ、これで僕はそれを読むでしょうで、読んでいいか悪いかって言わなきゃいけない、あれ、結構大変でしたね、いろいろご指摘もなさったんですか、うん、ここで二人は喧嘩したんだけれど、観客から見たら、二人は仲が良くなるきっかけだ<ー>っていうふうにしてくれるといいですねとかね。えープロューサーサっていい仕事なんですよね<笑>そしたら「分かった」って書き直すでしょ<ー>書き直しながら「そんなバカなことできないよ」とか考えて<笑>そういうやり取りなんですよね、えーうん、だからななここら辺でねちょっとデートが欲しいですねとかねーフォは楽ですからね<笑>そう
0: あの僕何かの本で読んだときにやっぱり一人で生きる女性たちへのメッセージなんだこの作品はっていうふうに宮崎さんがおっしゃったでもそれってあれ
1: ですね、うん、え
0: 鈴木さんの発案から
1: ですね<え>おっしゃるね<笑>今。今の話聞くとそうですね
0: 森の中で絵を描いてるねウルスラウルスラとの出会いっていうのがやっぱり危機に随分大きな影響を与えますねあのね僕ねその品川
1: やってる時にちょっとケンカになっちゃったんですよお<う>そしたら原作はねその何とかかな新しい町確かコリコの町かな、うん、そしたら普通ね、うん、その町あの知らないとこに行ったらそこでまず最初に作る友達っていうのはね女性,女性に限らず男もそうですけれど同年齢のああ<ー>同性だと思うはいはいところがね時は最初からあのトンボに行くでしょ男の方に嫌だったんですよね僕そういう女の子がそれで僕がね文句言ったんですよ「はい、俺最初からね男のほうへ行く女って嫌ですよ僕」っつってそしたらね「専<笑>門だよ鈴木さん」っつってねケンカになったんですよ<笑>そしたらねあの森の中の,あの絵を描くウルスラであれはね、まあ、実は言うと原作の中のある女性をモデルにするんですけれど本当は27歳だったんですよね、うん俺と僕はねその27で美和さん書こうとしてたから「これ27歳なんですか?」っつってねちょっと冷たい感じで言ったらね「はい、なんだよ?」って言うからね「で、キキは13歳でしょ、はい、それ分かった」っって「中取って18にしよう」って中取ったんだよそれ体そういうやり取りな
0: んですよなんですね<笑>、はい、それで映画って出来上がってい、ね、そうです<笑>でも本当にに、その、いかに自分の絵を描くかってね、自分らしさを
1: 追求するかそう,すまあそういう話になりますよねそうるそらは本当にいいキャラクターになったんですよね
0: 。でそれがあの自立する女性にはやっぱそういう部分が必要なんじゃないかやっぱり大きなメッセージですよねじゃあ続いて1991年これ平成3年の作
1: 品「思い出ボロボロはいはいのちょっと話を変えよ
0: うと思いますこれは高畑勲を考え
1: これはね、はい、これもね実は持ち込む企画、うん、これでまあ音をねいつもやってくれる録音監督っていう方がいたしこの人が持ち込んできたんですよそうなんですかそうですそうしたらねみやさんがねそれを見てね宮崎があがあが喜んじゃったんですよ<笑>でなんで喜んだかっていうと、ええまあ、その時マジの卓球編やってるんですけれど俺がねその女の子の話をやるから高橋さんに、ね、やらせようっ
0: てう<笑>あ高畑さんにや
1: らせようだとそうはい、はい、そうなんですよ、えー、それでね僕ね高畑さんにしょうがない,言いに行って「高畑さん次これどうすかな」ってでまあその前の高畑さんとたるとかで打って変わるんですけれどね、まあ13歳ああれは10歳の女の子かなが何度も出てくるそうですそうですはいこれで高畑さんにねどうすかっすいまだに覚えてるんですけれどね何ですかって言うんですよ原作を見て「<う>思い出ポロポロくだらないタイトルですね」って言われて「<笑>こんなこと言っちゃまずいな」<笑>そうですかポ、うん、ロポロなんて気持ち悪いと思ったよ<笑>じ
0: ゃあ最初気に入らなかったんだタイトル
1: うでもまあいろいろ説得してるうちにね、ええ、まあそういうことがあるんですけれど高橋さんってやっぱりあるんですよねお子さんが3人いらっしゃって少女がある年齢だった時配を作ってるんですよ、はい、そうしたらねまあ高橋さんが途中で言い出したのが「ね、思い出ポロポロ」っていうのはねこれは多分10歳のタイプが大人になってそれを思い出してるからだろうとで最初はねその大人っていうのをね高校生にしようとかね二十、うん、歳にしようとかって言ってたんですけど、ねはい、ある日突然高橋さんがね27歳あ<ー>そしたら娘さんだったんですよねの年齢そう大体そういうでその時はねずるから言わないんですよ<笑>、うん、なんで27なんですかって言ったらも、ね、知らん顔してね大体、えーうん、そういうことで決まるんですねでも
0: 27っていう年齢があの物語にもすごく大きいですね大きいですよねはまりますよねで,で10歳のタレコが
1: 出てくるそうですその中には成長の話もある初恋の話話ももあるああるる初恋10歳の子が体験するであろう、はい、ね,ねで僕もまあ小学校へね高橋さんに必ず取材するんで俺高橋さんと一緒にね小学校へね取材に行きましたねそしたらね十10歳っていう年齢確か小学校の4年生かな4年生から5年生ぐらいそうですねはい、はい、俺でねそれ前の1年生2年生3年生と女性がね女の子がねガラッと変わる体型から何か。ら、はい、な相変わらずバカっていう感じであの女の子のが成長しますよね<で>それが小学校5年生だったかなそこが一番変わるんだってことを僕ら発見してでこれ、うん、はヒントになるのっつってで10歳にしよう、ね、そうですね<う>忘
0: れてたこといろいろ思い出しますね<笑>ありがとうございますそ自我の芽生えがあったりとかそそそううう映画の中でもすごい印象に残ってるのは割り算分数の割り算ねそれにこだわ
1: るんですよね太鼓は10歳の太鼓はねだからそういうこだわりもどんどん出てくるっていうだから舞台もね27歳になった太子がね山形へ行くっていう話じゃない2度目の
0: ね山
1: 形よ、そしたらねまあジュビの作品って海外ってのがあるんですけれど香港でこの「思い出ポルポル」大ヒットなんですよ香港俺でね「危機」よりもヒットしたんですよね「魔女の宅見」よりもそうなんですよだから高橋さんの作品でそういう普遍性があるんだな,なっつってだからまあジブイの車長だった時もあってもう亡くなった方なんですけれどねなんで山形の話が「香港で」とか言っちゃってねあの
0: まあ現実の今の世界の描き方とだから27歳になっているタイ
1: プのこれはものすごく写実的な絵なんですよ、ね、だからあのねそれも多分原因の一つでしょうその前のジブリ作品の中で初めてそういうことが起きたんですけれどお客さんがカップルだらけだったはあ、これ初めてですかそうですすかそうね、やっぱりナウシカラピュタトトホタル魔女をやってもやっぱりもう少し、ね、年齢低かったんですよ中学生から高校生かとかところがだい二十歳前後の人がわーっと映画館にし掛けてだか,だからアニメーションでそういうお客さんをねまだ来てもらうっていうのは難しいって言われてた時代でところがこの作品はねだから一番驚いてるのは東武さんですよねそうんだって予想を超えて大ヒットなんですよあの年の日本映画のね一番になっちゃいましたけどねそれだけあれですかねやっぱ女性二十歳ぐらいの女性にアピールしたんですよねっていうことでしょうねいやだからね、えー、僕覚えてるのはね「えー、<笑>思い出ポルポル」が大好きだっていうねイギリスの女性のジャーナリストがいて、はい、えー、ずっとタ橋さん追いかけ回してましたねその後俺まあ、僕もそこにずいぶん付き合ったんですけれど彼女が言ってたの一言だけですよ「はい、なんであなたは男性なのに女性の気持ちが分かる?ってって」まあ、本当によくでできた映画でしたよね
0: 思い出ポロポロはあのこれは僕の感じ方なんですけどその27歳の妙子がいろんなその10歳に自分が体験したことをもう一回たどってねでその山形の地で。何かやっ覚悟を決める瞬間を描いたんじゃないかって僕は
1: 感じてるんですけどねあれはねはいまあちょっとちょっと長くなっちゃうんですけ、ね、どね、はい、これご覧になった方だと分かるんでもしねあとでぜひ見ていただきたいそうぜひご覧になってください、はい、で山形行ってねでねそこで農作業をやったりとかいろんなことがあるんですけれど敏夫っていうね、はい、男が出てくるでしょはい出てきますあれはね僕は注文したんですよ注文ってのはどういうことかっつったら旅に出かけていろんなね発見があるでもそういう時に普通だとやっぱり男性に出てこないと話にならないそうですからそしたら高橋さんがね「えっ?」て「僕にそんなことをやらせるんですか?」って「ええー、そうなんですか?」そそそうそうそう,そうだってフライバックスも14本の結果はそうなるんですけどねだからアニメーションですごいものを描くってのは何なんだっつってねもう僕随分大変でしたよ、えー、だからね、まあ、僕実は鈴木敏夫って言うんですけどね分かってますよ<笑>だからあの青年の名前は敏夫になるんですよそうなんですそうなんですよで,すで,すで、まあ、最後まで行くじゃないですかほでおっしゃったやつね、はいえー、最初ね太子が帰るところで終わりだったんですよそれでその絵、ね、コンテを内緒で盗み見た宮崎平雄がね要するに妙子は山形に年を残して東京へ帰るって、はい、また会おうっていうのがラストだったんですよええー、そしたら宮崎平雄がそのコンテを見てね「戻れないよ」って「<笑>二度と戻らない」<笑>これでしょうがないから僕はねタカさんとか言ってね「宮さんこんなこと言ってますよ戻らないって」つって「なんすかそれ」とかって言ってねそれでなんていうんですかええー、そうなんですかそうなんですようわつけ足したんですよあれつけ足すことでね作業大変だったんですけどねまあ映画の現場ってそういうことが起こりますよねでも
0: その結果とい
1: ういやもうあれですよ,まずですよねもう宮崎これちょっと言い方気をつけなきゃいけないんですけど高橋さんの、ね、いろんな作品あったんですけれどさっきライバルってこともお話したんですけどね、はい、思い出ポロポロのことを一番ね頭にきてるんですよ宮崎さんはこれねその結論だけ言うと誤解を本当と与えますけれど何、ね、だか宮崎駿の奥さんがある時ジブリで思い出ポロポロを見て俺でね帰ってきて旦那に言ったらしいんですよ高橋さんの最高傑作ね<笑>それをね僕にその次の日言うわけですよ二人きりの時に宮崎さんが俺でそこに足した言葉があるんですね「はい、うちの女房は俺の作品を褒めたことがない」っ<笑>て
0: <笑>悔しかったんだな本当に悔しかったと思いますよそしてもう一つ1995年平成7年にはジブリの屋台骨を支えたアニメーター近藤良文さんが唯一監督を務めになった「耳、うん、を澄ませば」中学3年の月島雫が主るんですそうでしたねはいあれキャッチコピーが糸井重里さんだったんですよねよく覚えててまいいやいや、もう改めて調べて好きな人ができましたね、はい、キャッチコピーだったんですあれあの中でそれこそちょっと三角関係が起きたりねあのそう,、ね、そう雫の友達のことを雫の親友が大好きになるんですけど実はその友達は雫のことが好きだったみたいなねことが起きたりそそ好きなんですね好きです好きです<笑>大好きですはいそういうこと起きるなと実際思います<笑>そしてバイオリンの,イオリン
1: の、ね、職人になるのであのねこんな見方をしてみると面白いって話をちょっとさせていただくとええ<っ>あのあれ宮崎弥生君はもちろんそれ考えるんですけどね実は例えばある道があるとするじゃないですか図書館とか、うん、必ず1本の映画の中に3回登場してるんですよ同じ場所がってことですかそれでね、まあ、これは宮崎がね作りながら僕に行ったんですけれど「鈴木さんさ」っつって「人ってね」ってなんすかって言っ同じところを何回行ったらそれが自分の記憶に刻み込まれるのかほんでね彼が「3回かな」とこれで例えば図書館が出てくるじゃないですか、はい、そあれも角度を変えてね図書館が3回出てくるんですよで、ちょっとした道もね3回出てくるしそうやって見てくるとねあの映画ってね分解できるんですよだからまあ思い僕ね耳をすますば本当にねいろいろ思い出があってねあのこういうこともあったんですよ、ね、こういうこともあるっていうのは何ていうんだろう天沢誠治っていう名前を知るというシーンがあって、はいね、先生に教えてもらって、まあ、当時図書カードっていうのはああいうもんだからこれで知った途端雫がね、あの女の子と二人でびっくりして階段を駆け下りるっていうシーンがあるんですよそしたらそこの駆け降り方、ね、宮崎は絵コンテを描いてるから遅いっつってねああもう大早いんだだって気持ちの整理ができないからそれをねゆっくりで、ね、降りてるんですこれは面白かったですよねキキとそれから雫この二人の生き方もね、ちょっと別の見方,見方を変えると面白くと分かるんですよ。で、なんでかって言ったら、いいですか、キキは結局、自分が飛べるっていう能力を使って何をやろうとしたのか、ね、その彼女は私、ね、私は空を飛べる、あ、だったら竹宮さんいいかなと、はい、そうするとね、なんていうのかな、すごい大きな望みは、あんまり持ってないんですよね。あだって彼女は宅急便屋さんをやって将来ね何人も人を雇ってそこの社長になろうとかそういう女の子じゃないでしょはいところがね今度雫の方。あの子は作家になりたいんですよねはい大きな夢がある大きな夢があるでしょ、うん、でも危機はそうですねもう毎日毎日を考えるだからこれはねもちろん耳をすかすまの,の方が好きだとっていう方も多いと思うんですけれど、うんね、女性で生きていく上でこの二人の生き方っていうのはね実は大いなるヒントになるんじゃないかなと、まあ、簡単に言うと自分はどっちが合ってるか、うん、だから僕は思うのは、ね、その大きな目標を持ってそれに到達すべく努力するそれも尊いですよ尊いけれど目の前のことをコツコツやってたらこうなっちゃったってそういう生き方もあるそれは危機ですよねもしかしたらみんんななななが危機なんじゃない
2: かなって鈴木さんのスタジオジブリの作品が伝える女性へのメッセージのお話いかがだったでしょうか来週も「鈴木敏夫,夫のジブリ汗まみれ」をお楽しみに「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」。